0: 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事。好的，今天呢是节目第一百一十集的这个节目开始哦。首先呢，我们一起来关心一下，哎，先不讲美股，我们今天先来讲一下比较新的一个政策哦。首先呢，是根据的这个当冲降税的优惠呢，原本哦。预期将于今年的年底到期。那么，经跨部会的协商之后呢，全案也定调为当冲降税减半的优惠将会延长三年。那另外税率呢，也将维持在千分之一点五。另外呢，行政院在今天呢、啊，也就是十九号，也将会在院会来讨论，并且拍板定案，来交给整体的那个立法院再做审议。那也包括了，因为什么呢？各位应该也知道，近期的台股呢量能其实非常的激动哦。那么，当冲降税的优惠是不是会延长实施呢？其实也成为一个市场关注的焦点。所以今天这个消息出来之后，又跟了美股呢。这个各位大伙可以听到的四大类股哦，昨天的表现都并并并不是太好。那么这两个消息在互相打架之下呢，对台股的影响又会是如何？今天哦，各位可以好好的来观察一下。那么据了解呢，现在金管会是以维持股市交易稳定的理由，建议这个当冲的降税优惠呢再延长五年，税率呢则是维持在千分之一点五，以避免啊股市的交易量大幅的萎缩。那但是财政部呢以租税公平合理性以及必要性为由呢，对当冲降税的优惠延长五年持保留的态度，所以目前啊，应该是最后会敲定。当中的税率啊是优惠延长三年，而整体的税率呢则是延长呃维持在千分之一点五的版本哦。那这个是今天应该会拍板定案的一个最新的消息，也跟大家来分享。好，接下来呢我们来说一说美股方面啊，在昨天晚上发生了什么样的大事呢？首先呢是联准会在七月的货币政策会议的记录上面就显示哦。央行的官员考虑在今年，也就是2021年，就要来削减所谓的量化宽松的货币政策。这个话题一出呢，冲击了美国四大指数尾盘加速的下跌。那么标准普尔500指数呢，也是连续第二个交易日收低。道琼工业平均指数在8月18号中场是下跌了 1.08% 创下了8月4号以来的一个收盘新低。另外，纳斯达克指数则是下跌了百分之零点八九，也创下了七月二十号以来的一个收盘新低。那标准普尔五百指数则是下跌了百分之一点零七，费城半导体呢，则是下跌了百分之一点四七哦，创下七月二十号以来的收盘新低点。好，各位应该也都知道，有在听我们的节目的朋友们哦，应该很明确的了解，奇怪。不是整个市场早就已经知道了联总会要在今年，可能九月份就要提出这个初步的削减计划吗？十月份就要来执行吗？而且削减的目标跟数量不也讲得很明确吗？为什么市场这么的担忧哦？首先，我们来看一看这个整体的事情到底是怎么样发展的哦。呃，根据这个联邦公开市场委员会呢，七月二十七号到二十八号他们所开的这个货币政策会议。的会议记录显示呢，多数的与会官员认为，只要经济复苏进展一如预期，那么 FED 最快应该就可以在今年就开始来减缓资产收购的速度。那这也是 FED 官方哦，我们来说这是首度揭露的一个官方的一个态度，就是削减 QE 的时间表。那么记录里面就指出呢，与会的官员相信哦。FED 预设的通膨门槛目前应该是已经获得了满足，而就业目标呢也快要达成哦。所以整个基于这些进展呢，这些包括了 FOMC 的这些成员哦，好几位就提到了强劲的经济环境呢，足以让 FED 在接下来几个月就来削减公债以及不动产抵押证券，也就是我们之前节目提到的 MBS 的每个月的收购额度哦。所以各位应该也可以看到，削减公债跟削减所谓的不动产抵押证券的收购额度，这也不是首次的公开嘛。所以 FED 呢，削减 QE 的时间表到底在会议记录里面呢有没有共识？呃，阿水跟大家来分享的是，在昨天公布的这些相关的呃会议记录里面，其实并不是已经达成共识了，因为有数名与会的成员还是认为。应该要等到明年的年初，再来削减资产收购的速度，而且它也指指呢，就业市场的复原状态其实尚不足承受这个相关的影响啊、哦。那么其他人则认为呢，由于确诊人数也增加了，冲击企业招聘的这个状况，一段时间内呢都不应该来削减的 Q 一。所以各位可以看到整个会议记录里面哦 ，Q 一削减计划的细节。仍然不是很多，还是偏少的。包括了 FOMC 的成员对消减的速度提出了非常多的看法。部分的人呢是希望可以在 FED 升息前就完全终止资产的收购行动。那么有其他人呢则认为消减的理由跟升息不同，所以呢应该也可以是先执行消减，然后呢等比例的这个消减供在 MBS 之后是。最后再来跟着升息哦，可能会同步的也进行，所以有些人会认为这些成员哦，他们会说：哎，我希望削减公债是尽快的，在升息之前就结束。那有些人呢，他们的看法则是不同哦。所以不管是这一些相对应的，甚至是削减公债还是 MBS， 谁要比较多，谁要比较少，这在会议记录里面呢，可以看到他们还是有相当多的分歧。比如说，有部分的人认为。应该要加速的来削减 MBS 的收购行动，公债呢可以不用这么的急。为什么？因为他们认为房价是一直不断的跳高，而加速削减 MBS 呢有助于抑制相对的房价。所以大家就很关注到底这些 FOMC 的成员七月份看起来没有太多的这个呃共识。那么接下来是在什么时候呢？就在九月的。21号跟22号举办的这个货币政策会议，那另外呢 ，FED 的主席鲍尔也预定会在8月26到28哦，非常接近了啊，已经不到一个礼拜左右了，举行的这个杰克森洞的全球央行的年会发表演说。哦，那么市场普遍也预期呢，它届时会说明 Q 一的整体削减的计划。好，所以包括了 FOMC 的记录发布之后啊，各位听到这里，如果你是我们这个节目的这个听众朋友呢，可能会觉得这里面不没有不是没有说出什么太多呃令人意外的消息吗？没错，市场当中呢，包括之前啊、呃、以前的 QE 呢，美国也曾经执行过，那么 QE 的这个削减前呢，其实也都是有类似的反应哦。虽然大家知道什么时候。大家也知道，针对的是什么样的产品，比如说是公债，比如说是 MBS， 但是大部分的人还是会觉得说，既然讯息已经出来了，我的股票呢，在这边就想要先跑了。所以 FOMC 记录了发布之后，美股的尾盘呢，跌幅也持续的扩大，标普五百呢，已经比历史的收盘新高哦，跌了大概是 1.8% 那露出这个报道呢，这是标普五百至7月19号以来。首度哦出现 1% 以上的一个单日的跌幅，所以包括市场的这些相关的专家呢，也就提到了会议的记录并没有缓解 FED 很快就会削减 QE 的疑虑，人们呢也因而不知如何的反应哦。那么我们来说一下呢相关的这些专家的这些看法哦，他们的都是认为呢，包括了财政、货币跟刺激的政策呢，其实有逐渐的退场的可能。不确定性呢也随之而起啊、哦，那预测呢市场也将会面临持续的波动性。好，那我们今天花一点时间，先跟大家来聊一聊 Q E 消减的这个相关的情况啊、哦。首先跟大家来报告的是 ，Q E 消减之后，你会非常直观的遇到一个非常呃可能会出现的情况，什么情况呢？就是美元会开始走升。所以你现在手上的美元呢，可能经过了前阵子啊不断的 Q E 啊，去年不断的 Q E 啊，你会发现美元的走势偏弱。但是现在呢，呃，在 Q E taper 的计划详细出来之后，美元哦有机会继续的持续的走升。那对于相对应的这些大宗商品的价格，包括石油啦、原物料啦，还有这个相关的金属啦。黄金可能相相对大家会去考虑一下这个呃消减 Q E 之后的资金用途哦，所以黄金的走势可能并不会受到美元走势的影响，不能很直观的说哦，现在美元涨黄金一定会跌，但是其他的呃大宗商品，包括了黄金呃黄金以外的这些基础金属，还有这个石油方面呢，可能相对应的价格哦也会稍微的走低，那这个是。目前可以看到的情况，那当然啦、啊，整个芝加哥选择权交易所呢，用来衡量市场恐慌气氛的波动力指数，十八号呢也就应声大涨了百分之二十，所以你可以看到，投资人其实相对的他是没有这么的客观的。Q 一明明大家也都知道、哦，相对应的这个时间点跟要做的事情，其实早就已经公布了，所以我们刚刚提到了黄金，呃，还有这个美元呢，它们的相对应的走势之后呢。还有一个比较大的可能性哦，就是在过往呢，过去的经验 ，Q E 消减之后，因为美元的走升，对于资金的这个吸引力哦会比较强，所以大部分在海外的这些外资呢，会对相对应比较弱的新兴市场哦，他们的资金可能会有撤出的情况，也就是我可能原本持有的是一些东南亚市场的股票，但是我现在美元走强了。我也认为它会继续的走强，这个时候呢，它可能就会选择呢卖掉这个原本，呃，可能在新兴市场的这些基金啊，或者是股票，把部分的资金呢移回去做美元哦。所以这一点在过往的历史经验来说，确实 Q1 的消这个削减计划也会影响美股以外的全球新兴市场啊、哦。不过各位不用太过担心。根据过去的经验来讲呢，是先跌后涨，因为大家才会发现，其实这些东西在整体的呃，不管是货币政策上面，早就已经是相对应有这个规划了哦。所以大家是面临的是一个市场的情绪性问题，而不是一个实质性问题。这一点呢，我们也借由这个相对应的啊，美国可能动作越来越大，分享给大家哈、哦。好，接下来我们来说说个股变化方面。包括了这个，我们来聊一聊这个特斯拉。特斯拉呢，在周三哦，因为在美国呢发生了这个一系列的车祸，导致了17人受伤，一人死亡之后，特斯拉呢开始面临美国监管单位的调查。那么，随着特斯拉的股价呢也渐渐在收敛的情况呢，华尔街的分析师也点出了特斯拉股价的一个关键的一个呃观察的价位哦。那为什么会聊到这件事情呢？是因为美国的国家公路交通安全管理局哦，周一呢宣布将针对特斯拉的自动辅助驾驶的系统来展开调查。那另外周三呢，两位美国的参议院的这个成员呢，也督促了联邦贸易委员会哦，要来调查特斯拉。他们宣称什么呢？这个参议员说，该公司哦把自动驾驶系统呢，宣称为完全自动驾驶。从而误导了消费者啊，危害到了公众，所以包括了这个相对应的啊参议院的这些议员呢，他们在信里面给主席里面就写到哦，他说马斯克先生一再夸大他们的汽车性能，特斯拉的司机们呢听到这些说法就相信他们的车是完全自动驾驶的，而这可能会带来致命的后果。那么特斯拉在这个新闻出来之后呢，昨天。虽然是哎，应该说前一天是下跌，但是昨天又上涨回来到了 688.99 美元哦。那么为什么会这样子呢？其实我个人反而认为，你针对这样子的自动驾驶展开调查之后，你出具的报告，不管你今天是要它改进，还是认为其实并没有这么大的问题，都是在针对特斯拉的自动驾驶辅助的这个可靠性再做更进一步嘛。因为你没有人监管，你说你自己的自动驾驶能力很强，那大家当然还是会不相信。可是呢，如果你今天你的美国国家公路交通管安全管理局来参与咖，你进行调查，你做一系列的测试，你出具的报告，你可以想想，这不等于是官方对特斯拉的自动驾驶在做一个所谓的背书吗？那即使没有他宣称的完全自动驾驶这么强，但是也可以降低，包括了。大家各位在这个特斯拉车上，他的一个专注度，他跟他的自己本身，他还是会了解到说，诶，自动驾驶并不是完全的，所以我自己的这个专注度呢，不能下降了这么多。所以我个人反而认为，这对于这个特斯拉来说、哦，短期是一个比较不好的一个消息，但是中长期来说呢，还是属于不错的一个消息哦。毕竟有官方的督促呢，这些自动驾驶才有可能有比较好的掌控跟比较好的监管哦。那另外，科瑞呢也是跳空重挫了百分之九点一五哦。那跌幅呢居费半三十只成分股之冠，也创下了二零二零年十一月八号以来的收盘新低。那么为什么会是这样子呢？主要是因为科瑞呢，它公布了二零二一年会计年度的第四季财报的时候透露。它受到了供应短缺的影响啊、哦，营收呢损失了三百到五百万美元，那预期呢本季将会再损失五百万到七百万美元的营收 ，Q 四的净损呢达到了一点四七亿美元哦，远逊于去年同期的净损三千九百五十万美金哦，所以包括《巴伦》杂志、《巴伦周刊》的这个分析呢，他就报道里面提到。部分的分析师认为，科瑞的其中一个厂房的效率也未如预期，那第二座的厂房呢，也要等到2022年才会上线。所以有市场的分析师也认为，科瑞的目标价从110元下修到80美元哦。那么投资的平等呢，也维持在中立。那比较大的问题是，如果这样的消息出来之后，科瑞身为半导体的这个第三代材料的大厂哦，这一点对于。台股来说呢，也会是一个比较重磅的新闻，对于台股的这个影响哦，可能也是会比较大的。这一点呢，也就分享给大家。好，接下来我们来说说欧股方面，市场呢担忧整体的全球疫情飙升，投资人呢弃守对经济敏感度高的类股，转向呢防御股哦，所以泛欧指呢又持续的收高。这个阿水跟大家分享过。欧洲的股市大部分呢都是比较属于所所谓的这个呃非成长股哦，它都是比较呃旧型的这种股票，也不能说旧型，应该说它们本身对于这个疫情呢并没有这么的敏感。除了相对应的这个旅游业之外呢，其他的比如说矿业啊、半导体的制造商啊这些，对于疫情来说呢，它的敏感度相对低一些。所以摩根士大利就指出哦，今年欧股的表现呢可以说傲视群雄哦。出色的加绩呢，也渴望的延续。那么，周三的泛欧的 s t o x S 600指数呢，也继续上涨了 0.14%。那根据市场观察来报道呢，大摩表示，今年的欧股表现能够优于多数的地区，未来也将继续强势上攻。原因就是因为相对于美国除外的世界各地，欧股在未来12个月的本益比哦，占上十年的新高。另外，欧股在能源股跟金融股等旧经济股的合并权重，已经从2010年的 34% 降到 20% 以下。另外，半导体设备大厂艾斯摩尔也即将要取代雀巢，成为欧洲的市值王。艾斯摩尔的规模呢，已经大于整体欧洲的车业了。所以路透这周报道，周三的投资人呢也开始改买欧洲的健康账户类股以及公用事业股，那汽车股呢跟矿业股则成了跌幅最大的类股。那根据 C M B C 的报道，英国的7月份的通膨意外的降温哦，增幅下滑到 2% 符合英国央行的目标值。但是呢，经济学家也认为这可能只是一个杂讯。未来几个月，通膨仍然会走升。那么，欧元区七月的通膨是提高了百分之二点二，稍微比英国高一些，也创下了二零一八年十月以来的新高，超越了欧洲央行的目标值。所以，接下来包括全球的这个央行年会呢，如果美国喊着升息，有可能欧洲的这部分呢，也有可能会跟进哦。这一点也会开始来影响。世界各地的资金流也会开始有不同的发展，那这点也分享给大家。接下来我们来说说入股方面，亚洲股市呢在昨天哦是多数的走扬，那中国呢新增的本土确诊也明显的趋缓，也将力拼尽快让社会的生活来恢复常态。沪深两市的三大指数昨天是开盘涨跌互见，盘中指数呢开始震荡回暖。那沪指在大金融股的力挺之下收复了年线，深成指呢则是收复的半年线，创业板呢虽然一度涨 1% 哦，那科创50则是年季线呢有压，在午后呢开市了之后，两市小幅的拉回整理之后又再度的向上，军工类股以及数位货币类股哦都是先后的拉升，汽车跟储能的概念股呢则继续的回档。整体来说，昨天多空交战其实还是在中国大陆的股市里面还是很激烈，两市的成交量呢也是继续的萎缩，代表外资动向的北向资金呢还是继续呈现净流入，沪指午后进一步也收复了月线，中场是收涨了 1.11% 一哦。好，接下来我们来说说石油方面。周三呢，原油的期货价格继续的收低，也是连续五个交易日走跌，并且呢，创下了五月以来的最低收盘价。原因呢，也是因为投资人仍然担忧石油需求的前景，加上美国汽油库存呈现增加，也抑制了投资人的乐观情绪哦。那这一部分呢，其实也跟美元接下来要收涨哦，会非常的有关系。所以大家会有一个预测值哦，一个预期的程度，也会造成。相对应的价格开始走跌，那么市场观察也就报价显示呢，纽约商业交易所的九月啊、呃、石油期货呢是收盘下跌了百分之一点七，来到每桶六十五点四六美元。那欧洲 ICE 的期货交易所十月的布伦特原油则是下跌了百分之一点二，来到每桶六十八点二三美元。那根据道琼市场数据呢的显示。两者啊、哦，到目前为止，这个价格呢都已经创下了五月二十一号以来的近月契约哦一个最低的收盘价，所以大家应该也可以看到呢，接下来的两个月哦，呃，这个石油的价格呢也有望哦，大家在使用上应该会看到这个价格会开始在下跌。那么，由于 Delta 变种病毒呢引发了全球的这个疫情复燃，过去几周哦，油价其实一直遇到的压力，就是这个所谓的。呃，需求到底是不是会继续的增加？那受到疫情的影响呢，多个国家也重新实施了旅游的限制，所以航空的运输以及出游的需求又开始放缓的情况下，石油的价格在短线上面呢、哦，还是很容易遇到压力。这点呢，就分享给大家。最后，我们来说一说金属跟贵金属方面。联准会呢，我们刚刚提到啊、哦，七月的货币政策会议记录就显示呢。美国的央行官员已经有人在考虑，今年就要来削减量化宽松的货币政策，所以黄金的期货盘货盘呢，在电子盘在避险的情绪拉动下，应声的攀高。但是美元的走强呢，也就压抑了金价的涨幅。这也是刚刚阿水跟大家提到的哦，因为要 Q E， 所以市场的资金呢，它势必要一个地方去。那么过往呢，这个加密货币哦，振幅实在太大了。所以有部分的资金呢会转往比较相对应政府没有这么大的黄金，所以你就可以看到黄金在避险的情绪下呢，资金涌入哦，拉动下就会长高。但是呢 ，Q 一的 taper 削减 Q 一本身呢，也有助于美元的升值。所以美元的走扬呢，各位你可以想想看嘛，一样东西同样的价值，你手上的货币增加了，是不是这个东西本身的价格也应该是要换算起来是要走跌的？所以你的购买力变强了，黄金的价格的涨幅呢也就没办法这么的高。所以黄金的这个遇到美元呢，它相对应的关系哦，就会有这个目前会有资金流以及美元走升的这个双重影响。那另外，纽约商品期货交易所12月的黄金期货在8月18号收盘呢，是下跌了 0.2% 来到每盎司 1,000 千。784.4 美元，但是盘后哦，在 FOMC 记录公布之后，有稍微在上涨到 1,789.2 美元附近，所以黄金短时间内呢，各位应该可以看到这个政府也会稍对稍微的放大一些。那最后我们来分享一下这个基础金属的相关行情哦。纽约商品期货交易所9月的期铜呢， 8月18号收盘是下跌了 2%。那目前基础金属呢，受到的几大问题，第一个就是中国经济数据的疲弱，引发了需求的疑虑，以及呢即将召开的这个杰克森洞的央行年会哦，也会聚焦在削减 Q E 的问题。那美元走升呢，对于相对应的铜价呢，也会是有可能有影响到。但是这一点呢，阿水来分享一下我自己的观念，就这个基础金属方面呢，包括锂呀，包括铜啊。它的需求还是在，所以美元的走升呢，这个百分比还是有限。虽然短线上面影响了基础金属的价格，但是如果你是投资比较中长期的基金的朋友们呢，哦，我自己啦，我自己的做法就是继续的，我会继续的这个定期定额的去扣款哦，这样子你才能够去享受到说，诶，在金属价格稍微回档的时候，你买的这个呃，包括你的相对应的单位数呢，也会比较多。哦。这一点呢，就分享给大家。当然，你也可能有自己的看法。那投资呢，你就照你自己的步调来处理。阿水呢，只是分享我自己的一个简单的看法给大家。那以上呢，就分享给各位听众朋友。好，谢谢各位大家今天的收听。以上就是今天本集的节目内容。那谢谢各位，请记得帮我订阅我的 YouTube 频道。另外呢，我们的 podcast 呢，在各大平台也已经可以听了。各位可以到各大的 podcast 平台搜寻股市阿水，都可以看到我们最新的节目。谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。